1: life. Im Gehörgang ihrer Majestät, der deutschsprachige James Bond Podcast mit Neuigkeiten, Reiseberichten und Hintergründen aus der Welt von 007. Herzlich willkommen zu einem kleinen Special von Im Gehörgang ihrer Majestät. Bei mir ist, wie immer, Sebastian. Auch ich darf euch recht herzlich begrüßen. Und wir hatten einfach das Gefühl, dass jetzt so der Hype langsam dann doch einsetzt, wo auch mich doch kriegt, obwohl ich zwei Jahre Marketingmaßnahmen in Anführungszeichen, ertragen habe müssen, äh, hat der halt mich doch gekriegt. Und wir wollten euch damit nicht ganz alleine lassen und ein bisschen im Vorfeld des Films einfach nochmal quatschen. Das wird jetzt keine reguläre Folge. Ihr habt schon gemerkt, die hat kein normales Intro. Wir quatschen jetzt einfach mal drauf los. Tatsächlich auch ein bisschen unvorbereitet. Wir reden heute ein bisschen über Being James Bond, die kleine Doku über die vier andhalb Filme von Daniel Craig. viereinhalb, weil No Time to Die wird nicht großartig besprochen. Und ich möchte aber anfangen mit einem kleinen Nachtrag. Ich habe mal... Bei Twitter vor langer Zeit so eine Top 5 gemacht. So die Top 5 der Bond-Bösewichte im echten Leben. Da ist natürlich Elon Musk dabei, der immer mehr zu Gustav Graves wird. Ne?
0: Absolut. Mein Freund Mike Weber kann nach einer Competition in der Wüste von Nevada, wo sie einen Tunnel bohren wollten, ein Lied davon singen.
1: Ist der mit Diamanten ausgekleidet, der Tunnel?
0: Das habe ich nicht erfahren, aber deswegen grinst der jetzt immer so böse.
1: Hm. Naja, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ich einen daraus vergessen habe. Und der ist eigentlich ganz, ganz wichtig bei Live and Let Die. Der ist nämlich sozusagen ein, ein echter Bondbösewicht gewesen und halt eben ein Vorbild für Kananga und Baron Samni. Es geht um François Duvalier, auch genannt Papa Doc. Und ich bin jetzt einfach so frei, weil wir das halt jetzt so spontan aufnehmen, dass ich kurz die wichtige Passage aus dem Wikipedia-Vortrag vorlese, sonst wäre ich da besser vorbereitet. Aber damit ihr wisst, wer Papa Doc ist, denn wir haben ja auch ein paar jüngere Hörer und auch ich habe Papa Doc schon längst vergessen gehabt. Also, François Duvalier trat sein Amt als Präsident Haitis am 22. Oktober 1957 an. Also wir sehen, er war Präsident einer Karibikinsel. Nachdem er am 28. Juli einen Putschversuch überlebt hatte, beseitigte er zunächst seine politischen Gegner in den Streitkräften und unternahm in der Folgezeit alles um das Militär als Macht Faktor in Haiti entweder unter seine vollständige Kontrolle zu bekommen oder auszuschalten. Nach wenigen Jahren gelang es ihm durch eine Personalpolitik, die alle Schlüsselstellen seinen Vertrauten zuwies und die Befehlshaberposten in rascher Folge neu besetzte, die Streitkräfte politisch vollständig der Staatsführung zu unterzuordnen. Um weitere Putsche gegen sich zu verhindern, verlegte er das Waffen- und Gerätearsenal des Militärs in den Präsidentenpalast. Ein gewagter Schritt war doch bereits einmal in der haitianischen Geschichte der als Arsenal missbrauchte Präsidentenpalast in die Luft gesprengt worden. Für seinen persönlichen Schutz war zusätzlich noch eine Präsidentengarde verantwortlich. Bis dahin ja, noch alles relativ normal Diktator, aber es kommt noch. Vor allem aber schufen er und Clément Barbeau, den er umgehend töten ließ, als Barbeau dieses Instrument gegen Duvalier zu selbst zu richten versuchte, 1959 eine eigene Miliz, bekannt als VSN, Volontaire de la Sécurité Nationale, um seine Macht auch außerhalb der Hauptstadt zu sichern. Die Angehörigen dieser Truppe waren in Haiti als die Tonton Makut gefürchtet. Mit dem Tonton Makut, dem Onkel Menschenfresser oder Onkelchen mit dem Sack, der Kinder in einen Sack steckt, mitnimmt, droht man in Haiti unfolgsam kleinen Kindern. Weil niedrige Chargen dieser Truppe keinen amtlichen Sold empfingen, mussten die Anfang der 1960er Jahre nach tausenden auszählenden Tonton Makuts ihren Lebensunterhalt durch kriminelle Betätigungen wie etwa Erpressung bestreiten. Duvalier erließ eine Neuverfassung, gewann die Wahl am 30. April 1961 mit dem Amt Ergebnis von 1,32 Millionen Stimmen für Duvalier ohne eine einzige Gegenstimme, auch das noch relativ normal diktator -Style. Die New York Times beurteilte dies daraufhin als den größten Wahlbetrug in der Geschichte Lateinamerikas. Seine Macht stützte Duvalier auf die schwarze Unter- und Mittelschicht, die er gegen die mulattische Oberschicht sowohl förderte als auch bei Gelegenheiten als Druckmittel einsetzte. Etwa als die mulattischen Geschäftsinhaber zum Zweck Docs herrschaft von zu destabilisieren, sich anschickten, ihre Läden für eine Anzahl von Tagen zu schließen, woraufhin die Vallier die Läden der Pl zur Plünderung freigab. Den Voodoo-Glauben der Armen instrumentalisierte er für seine Zwecke, indem er verbreiten ließ, dass er der Todesgeist Baron Samedi sei, ein auf Friedhöfen lebender Loa, Klammer auf Voodoo-Geist, Klammer zu, und dass übernatürliche Kräfte ihn schützten. Effektiv unterstützt hat er die schwarze Mittelschicht bei alledem nicht. Wegen der allgegenwärtigen Korruption und des Fehlens jeder Perspektive erlebte Haiti während seiner Amtszeit durch einen wahren Exodus haitianischer Akademiker eine ausgesprochenen Talentflucht. Also du siehst, warum der Typ ein Vorbild für Kananga und Baron Samani gewesen sein könnte. Der ist 71 gestorben, François Duvalier. Also wir haben hier einen, ja, einen Staatsmann, der Voodoo benutzt, um seine Macht auszuüben. Ergibt ein Muster, oder?
0: Absolut. Und dass Kananga und Mr. Pick keine Akademiker auf ihrer Insel brauchen, ist auch klar. Die brauchen nur Chemiker, die brav eingespart sind. Und das war's. Aber an sich schon erschreckend. Die Parallelen, die ich jetzt auch wieder zu dieser Serie, wie man brav Diktator wird, sehe. Man muss alles um sich scharen, ganz eng halten. Und naja. Die Frage ist, ob es, wie du schon sagtest, Sinn macht, die Waffe im eigenen Palast unterzubringen. Aber anscheinend hat es bis zu seinem Tod gewirkt.
1: Naja, wie, wie ist er denn nochmal draufgegangen? Das muss ich auch nochmal nachschlagen. Ich glaube, es war mal wieder eine Krankheit oder sowas. So ein Diktator lebt ja eigentlich normalerweise ein normales Leben. Den schlechten Menschen passiert hier irgendwie nie was. Duvaliers Regime hielt das Land bis zu seinem Tod 1971 im Griff. Seinen 19-jährigen Sohn Jean-Claude Duvalier, Klammer auf Babydog, setzt er noch als Nachfolger ein, nachdem er kurz zuvor das Mindestalter für einen Präsidenten von 40 auf 20 Jahre herabgesetzt hatte. In einem Referendum sprach die Bevölkerung sich mit amtlichen 2,391 Blablabla Ja-Stimmen ohne eine einzige Gegenstimme für Jean-Claude Duvalier als Nachfolger aus. Das finde ich auch beeindruckend. Selbst die Nordkoreaner fälschen die Wahlen etwas besser, ne? Mhm. Ich glaube, da gibt es ja irgendwie. Der hat immer nur 99%, nicht 100% der Stimmen. Die Herrschaft des Sohnes wurde zusätzlich dadurch gesichert, dass Duvalier mit den äußeren Mächten Konsens über die Nachfolge erzielte. So kreuzten nach Papadocs Ableben US-amerikanische Kriegsschiffe vor der haitianischen Küste, um exilierte haitianische Oppositionsgruppen vor einem Sturz, äh, von einem Sturz der Diktatur abzuhalten. bla. bla, bla. wie ist er denn jetzt gestorben? Da muss ich wohl noch kurz auf Englisch stellen. Also, wie gesagt, tut mir leid, dass es das jetzt allzu ungeplant kommt, aber ich wollte das nachschieben, dass Heart Disease and Diabetes. 64 Jahre alt geworden. Also, schlechten Menschen geht es immer gut, sagt man ja so. Und anscheinend ist das leider so. Ja, und das wollte ich noch nachgeschoben haben. Das bitte im Hinterkopf behalten, wenn ihr an Live and Let Die denkt. Dass das gar nicht so viel Humbug war.
0: Nein, die dortige Bevölkerung nimmt das ja, und das haben wir ja auch schon besprochen, durchaus ernst. Und gewisse Elemente, die Rosie Carver bringt, sind dort so vorhanden zumindest gewesen. Inwieweit die Gesellschaften da sich weiterentwickelt haben, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Aber ist ein Instrument, das funktioniert. Auch in der westlichen Welt.
1: Ähm, ja, was gibt es denn sonst Neues. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es jetzt ein Adidas-Schuh namens Ultra Boost gibt zu No Time to Die. Der soll angeblich Elemente, Designelemente aufweisen, die an James Bond oder den Film erinnern. Ich erkenne es nicht. Für mich ist das ein normaler weißer Turnschuh. Wenn er den im Film nicht trägt, hat es überhaupt keinen Sinn für mich? Warst du da mehr?
0: Ich habe überhaupt nichts. Ich hatte einen schwarzen Schuh von Adidas, auf dem ein 007-Logo war. Das ist aber auch locker schon ein Jahr her, der immer mal wieder genannt wurde in den sozialen Medien. Aber da ich diese Art von Turnschuh nicht trage und mir den nur wegen des Logos auch nicht kaufen würde, war der von für mich persönlich kein Gegenstand der Begierde.
1: Dann habe ich noch aufgeschrieben... RTL wird die Weltpremiere von No Time To Die übertragen. Interessanter Schritt. Ich habe leider keinen RTL mehr, sonst hätte ich wahrscheinlich mal reingeguckt, auch wenn die Übertragung vermutlich unter aller Kanone sein wird.
0: Hallo, unser bond Frau Frauke Ludwig. Also, ich verstehe die <lacht> Kritik ja, nicht. sie hat ja auch noch irgendeinen Partner
1: und das ist auch nicht so das Gelbe vom Ei, ne?
0: Den kannte ich namentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich habe es schon wieder
1: vergessen. Also, ja, hätte ich jetzt ganz einfach Zugriff darauf, hätte ich mal reingeschaut. Ansonsten halte ich es auch noch aus weil ich traue Frau Kuludewich auch zu, kurz bevor ich den Film sehe, noch einen Spoiler rauszuhauen oder sowas. Da ist das ZDF übrigens auch ganz groß drin. Die haben damals irgendwie immer so ein paar Tage vorher, bevor so ein Harry-Potter-Buch erschien, verraten, wer stirbt und so.
0: Ja gut, also Klaus Kleber berichtet ja ausnahmsweise nicht von der Bonn-Premiere. Das wäre natürlich unser aller Wunsch. Aber... Ich habe RTL noch und ich werde es mir vielleicht anschauen, aber so wie ich mich kenne, kommt mir dann trotzdem etwas dazwischen. Die spoiler sehe ich in diesem Fall, glaube ich, überschaubar. Ich gucke es mir eher an, um weniger, weil ich glaube, dass Frau Genudewig mich erhält in dem, was sie da erzählt. Ich werde eher auf die Bilder achten, die im Hintergrund laufen und die Stimmung dort, inwiefern sie überhaupt vorhanden ist. Es gab ja sehr unterschiedliche Aussagen, wie die Premiere stattfinden soll, wer Karten bekommt und wer dann doch keine bekam und... Von daher, lassen wir uns überraschen, wie das Ganze aussieht.
1: Als die Premiere in Berlin gegeben, da hätte ich mich dann nochmal in den roten Teppich gestellt. Ich glaube, nach London wäre ich jetzt so wie ein Corona nicht gefallen. Berlin hätte ich mich noch getraut.
0: Wir haben ja treue Fans, die fliegen nach London zur Premiere. Konne uh, ja, Hut ab. Also ich muss sagen, Entscheidung großartig. Hätte ich mehr Luft im Vorfeld gehabt, aber bietet sich gerade nicht an. Ich werde die Premiere und die quasi Frühpremieren hier genießen. Ja, sag mal.
1: Dann erzählen wir euch auch nichts Neues, wenn wir euch erzählen, dass jetzt die Karten zu kaufen gibt im Vorverkauf. Ich habe schon zweimal zugeschlagen und es gab also ein bisschen Verwirrung, denn da stand auf einmal 3D Vorstellungen drin, von dem man meiner Meinung nach im Vorfeld nie was gehört hat, dass es die geben wird.
0: Da hast du vollkommen recht. Das explizite 3D war mir auch neu. Ich hatte IMAX sehr wohl auf dem Schirm, so wie du auch. Da waren ja schon die frühen Plakate mit der Triumphmaschine raus, wo IMAX immer drauf zu sehen war. Ich meine, ich halte von 3D nichts. Um ehrlich zu sein, die Filme, die ich gesehen habe, hatten entweder sehr wenig 3D oder das 3D hat mich mehr irritiert, als es mir persönlich gebracht hat.
1: Es gibt eine Stelle, die im Film, die wird sich, glaube ich, für 3D sehr anbieten. Als der Dreh noch, 3D noch der Hype war, habe ich mich auch gefragt, wird das mal kommen? Und habe so gedacht, braucht James Bond das? Habe gedacht, nein. Aber Daniel Kleinmans Title Sequences, die sind, glaube ich, wie gemacht dafür. Nur gibt es ja einen großen Unterschied bei 3D oder es gibt mehrere Unterschiede und die Technik-Nerds werden mich da jetzt wahrscheinlich Lügen strafen, wenn ich jetzt was Falsches erzähle. Es gibt ja Filme, die sind nicht mit 3D-Kameras gedreht, sondern werden sozusagen mit technischen Mitteln in der Postproduction auf 3D getrimmt. Das sind die, die meistens nicht so geil aussehen und wo man nach 20 Minuten den Effekt schon nicht mehr sieht. Dann habe ich aber auch ein, zwei Mal im Leben Filme gesehen, die waren in IMAX 3D und die waren auch so gedreht worden. Zum Beispiel, boah, ich glaube, das war Man of Steel. Und das war richtig geil. Also als Superman dann abgehoben ist, da hatte ich auch das Gefühl, ich heb ab. So, das war richtig super. Das wird es jetzt hier nicht sein. Wenn man bei der IMDb so guckt, da kann man auch nachschlagen, mit was für einem Equipment wurde gedreht. Da ist meiner bescheidenen Meinung nach, weil ich bin da wirklich kein Experte, keine 3D-Kamera zu finden. Das hätte man auch gehört. Mit IMAX, das, sind, das wissen wir, äh, haben sie ein paar Sequenzen gedreht. Und das wird bestimmt auch geil, weil ich, ich bin Freund von IMAX. Es ist nur leider nicht wie in den USA, hier kaum zu finden. Ne? Aber diese 3D-Geschichte, dafür habe ich mir tatsächlich noch keine Karte gekauft. Aber ich glaube, ich werde es noch machen.
0: Ihr habt in Berlin kein IMAX?
1: Doch, doch. Ich habe meine erste Vorstellung wird normal 2D sein, 2D-OV. Dann habe ich den Tag danach 2D-OV IMAX und dann überlege ich noch, ob ich noch ein drittes Mal reingehe mit 3D halt, weil das werde ich zu Hause nicht nachempfinden können. Die Technik fehlt mir dafür. Und wann werde ich noch mal die Gelegenheit haben, einen James Bond irgendwie 3D zu sehen? Also ja, allein deswegen. Und ich glaube, dass der Vorspann sehr geil sein könnte. Zum Beispiel der von Skyfall, der hat ja auch viel mit Tiefe zu tun. Ne? Da fällst du ja quasi immer weiter rein. Während James Bond sinkt, sinkt man als Zuschauer auch immer weiter in diese Titelsequenz. Wenn sowas ähnliches hier vorkommen sollte, dann ist das natürlich der Hammer. Ne? Allein dafür wird es sich für mich lohnen.
0: Also du machst natürlich die OV-Variante, die mache ich ehrlich gesagt nicht. Meine erste Vorstellung wird am 30. um 0.07 Uhr 7 in Nürnberg sein, in einem großen Kino, in der deutschen Version. Und meine zweite in der Tat dann, wenn wir endlich Karten kaufen können für meine Heimatstadt weil das kann man bisher nicht. Die haben nicht am 13.09. begonnen, lustig Karten zu verkaufen. Seltsam. Und da ist geplant für den Donnerstagabend 20 Uhr mit allen Bond-interessierten Kobergern und aus meinem Freundeskreis einmal quasi die hiesige kleine Abendpremiere, wo dann vielleicht bestenfalls der lokale Radiosender wieder jemanden in ein weißes dinner schmeißt und an der Bar stellt.
1: Ich bin ja auch ein Freund von Dietmar Wund... Also kein Freund. Ich bin ein Bewunderer der Kunst von Dietmar Wunder. Ich finde, das ist eine super Stimme für James Bond und er macht das toll. Aber ich habe jetzt zwei Jahre lang das Promomaterial auf Englisch gesehen. Ich kriege den Film auf Deutsch irgendwie nicht mehr hin, glaube ich. Das wirkt komisch, wenn ich das dann sehe. Wenn ich einen deutschen Traveller sehe, wirkt das mittlerweile komisch auf mich.
0: Ja, also ich muss sagen, wenn ich das so durchdenke, dann sage ich zu den zwei Vorstellungen, von denen ich jetzt weiß, wird es definitiv noch zwei weitere geben. Einmal eine Originalversion, dazu werde ich aber entweder nach Bamberg. Da spielen sie ihn aber nicht, weil er ihnen in diesem Programmkino, das in Bamberg nach dem Abriss des Hauptkinos übrig geblieben ist, die Spieltakte verhageln wird. Also werde ich nach Nürnberg fahren müssen. Und dann ist die große Frage, IMAX gäbe es das nächste bei uns in Würzburg und Bibelrieder Kreuz. und da würde ich dann dorthin fahren und mir das vielleicht doch mal anschauen. Und damit habe ich Vorstellungen 1 bis 4, Vielleicht kommt noch was, da ist immer noch keine Origin naja, Originalversion, 3D weiß ich noch nicht.
1: Ja, ich lasse es nicht wissen, wie, wie ich es so fand. Äh, wir werden ja so kurz wie möglich, nachdem wir den Film jetzt ein, zwei Mal gesehen haben, werden eine kleine Folge aufnehmen mit einem Gast. Da werden wir so unsere Eindrücke des Films äh, wiedergeben. Natürlich spoilerfrei, weil es werden ja nicht alle so schnell können und wollen. Wir müssen dann mal intern besprechen, wann wir jetzt auch mal die Spoiler-Besprechung machen. Aber ich weiß ja, dass wir tatsächlich ein, zwei Hörer auch in Australien haben. Die haben ja Pech, die können den Film ja erst später sehen. Dem will ich natürlich auch nicht den Genuss verhageln. Von daher mal sehen Also wir melden uns auf jeden Fall so schnell wie möglich mit einer Besprechung des Films. Mit Gast hoffentlich.
0: Mit Gast definitiv. Und lassen euch wissen,
1: was wir denn so denken. Wir werden wahrscheinlich weinend aus dem Kino kommen. Aus dem einen
0: oder anderen Grund. Davon gehe ich fest aus und ich ja ich freue mich richtig drauf, weil ich habe die für mich ideale Kombi. Ich starte in den Urlaub, kann mich auf den Film noch ein bisschen vorbereiten, gucke mir dann diese zwei Abende den Film direkt nacheinander an, immer in kompetenter und angenehmer Begleitung. Das ist auch nicht verkehrt, dass man so einen Abend dann nicht abrupt mit Verlassen des Kinos beendet, sondern noch ein bisschen ausklingen lässt. Ja, und was soll ich sagen, Und am nächsten Morgen fahre ich nach Sölden Bums, was will ich mehr? Die Kette ist geschlossen.
1: Ja, du hast Hardcore-Programm vor dir. Äh, Finde ich gut. Du späst mal Sölden aus. Da wollten wir eigentlich letzten Sommer quasi schon ne? gemeinsam hin. Das ist ja dann ins Wasser gefallen oder in den Schnee, besser gesagt. Ja, ich bin
0: gespannt. Mach ein paar Fotos. Lass mal Instagram glühen. Ich lasse es mal glühen und wie gesagt, war nicht das letzte Mal, dass wir in Sölden waren. Oder was heißt das letzte Mal? War für mich nicht das letzte Mal. Wir werden es sicherlich auch noch schaffen, nach Sölden zu fahren. Und ich freue mich einfach drauf, weil danach kommen dann noch drei Tage Wellness. Gehst du in das Wellness-Hotel, wo Daniel Craig übernachtet hat? Ich sag's ungern, aber nein. Äh, Sebastian. Du weißt doch, wie das ist? Wir haben doch auch nicht in einem Hotel übernachtet, in dem Connery am Volkerpass übernachtet haben. Wir haben dann Eiskaffee getrunken und das war's. Aber immerhin. Immerhin haben wir den Spirit gespürt, der damals mit der Drei-Mann-Kapelle durch die Räume tanzte. Ja. Und so ähnlich werde ich das auch machen. Getränke im ice Q geht immer.
1: Ja, das, äh, ja, da will ich doch auch echt mal hin, weil, naja, das ist High-Living
0: sozusagen, ne? Ja, und das kurz vor Saisonschluss, weil wir sind vom ersten zum zweiten dort und am dritten machen die die Schotten dicht. Also von daher, wir werden so die, deren innere Urlaubsstimmung mitbekommen.
1: Ja, also grüßt mir Sölden, Grüß mir Österreich. Aber gerne doch. Dann auch keine große Überraschung. Äh, der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben. Wundert mich jetzt überhaupt nicht, sage ich mal. Mittlerweile geht ja beim Jugendschutz einiges durch. Und ja, gerade die großen Franchises haben ja doch immer sehr viel Glück, auch was die Altersfreigaben angeht. Aber James Bond, bis auf wenige Ausnahmen, hat er ja immer ab zwölf äh, Freigaben bekommen. Und das ist auch okay so, glaube ich. Ohne den Film gesehen zu haben, natürlich.
0: Ja, da haben sich sicherlich Maßstäbe auch verändert und Wahrnehmungen. Und es ist auch gut, weil wenn du es so weit hochschraubst, dann ich meine, Bond will in die Zukunft und Bond will seine, seine, seine Fans wieder erweitern. Ich meine, wir zitieren ja immer den schönen Satz James Bond, das ist der, den mein Vater sogar angeschaut hat. Aus diesem Schatten müssen mhm. sie sich arbeiten. Und da ist es nur produktiv, auch die Altersgruppe mal wieder ins Kino zu bringen. Aber was heißt mal wieder? Einfach ins Kino zu bringen.
1: Ja, wir merken ja, dass wir auch Hörer und vielleicht auch Hörerinnen haben, die noch unter 16 Jahre alt sind. Und ja, einer hat uns ja auch irgendwie mal geschrieben, er hätte Goldfinger, glaube ich, noch gar nicht sehen dürfen, weil er da noch nicht äh, alt genug ist. Da kann ich nur an die Eltern appellieren. Also wenn du das jetzt hörst, geh mit dieser Aufnahme zu deinen Eltern und sag, das ist schon okay. Goldfinger wird dich nicht aus der Bahn werfen, auch wenn der offiziell ab 16 sein sollte. Weiß ich gar nicht mehr, ob der immer noch... Ist der überhaupt ab 16? Ich müsste jetzt in mein Regal
0: gucken. Auf jeden Fall, Goldfinger
1: durfte er noch nicht sehen.
0: Ja, wie gesagt, da sehe ich verschobene Maßstäbe inzwischen. Das sind Entscheidungen aus der Zeit. Ich weiß nicht, wie oft die revidiert werden und dann auch überarbeitet und neu, neu angesetzt werden. Aber bei Goldfinger sehe ich nun, weiß Gott, kein Problem.
1: Ja, dann habe ich gestern etwas getan, was ich lange vor mir hergeschoben habe. Ich habe endlich Casino und Quantum am Stück gesehen. Beziehungsweise mit einer halben Stunde Pause oder so, äh, um mal kurz aufzutanken. Und es war schön, aber ich sehe nicht so, dass es Quantum besser macht. Schade. Ja, weiß ich nicht. Casino, ey, der ist einfach, der ist zu gut. Der wird mit jeder Minute besser eigentlich. Und Quantum hat halt schon seine Schwächen. Es war schön, dass jetzt mal wirklich ineinander überfließen zu sehen. Das hat mir super gut gefallen. Ja, aber Casino
0: ist einfach Casino. ne? Es geht auch nicht darum, Casino in irgendeiner Form abzuwerten, aber als Steigbügel halte für Quantum. Ich meine, wir haben ihn letzte Woche im Rahmen unseres Discord-Rudelglotzens gesehen und das waren schon interessante Diskussionen, die auch für mich wieder so Einzelmomente herausgearbeitet haben, in denen ich sage, ja, der Film hat natürlich Schwächen. Aber insgesamt ist es für mich nach wie vor alles andere als ein schlechter Film. Ja, natürlich. Und auch in den Einzelmomenten, die sicherlich ihre Gewichtung haben und die auch ihre Schwächen haben, ist es für mich eigentlich ja ein sehr liebgewonnener Film. Und er gewinnt für mich in der Koexistenz mit Casino natürlich doch nochmal... Und an der Stelle nochmal Danke an alle, die da letzte Woche mitdiskutiert haben. Das war auch für mich sehr bereichernd und ich finde es immer schön. Es geht nicht darum, dass ich nur Leute um mich haben will, die die gleiche Meinung haben, sondern auch gerne mal auf dem freundlichen Niveau diskutieren, das wir da haben. Wo man eben sagt, ja, ich sehe das so und so. Und da kommen manchmal konträre und manchmal eben gar nicht so konträre Meinungen zusammen, die das einfach aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.
1: Ja, über Quantum werden wir noch lange und viel sprechen müssen. Ähm ich, ich mag den ja auch wirklich und ich gewinne den eigentlich immer mehr lieb. so ne? Er hat nicht Ava Green. Nein. Das ist das
0: ganz große Problem. Ja, und ohne dass wir jetzt über Quantum diskutieren wollen, wir haben hier einen anderen Film vor der Zieleinrichtung, aber wir werden viel drüber reden müssen und natürlich, es ist ein eigenständiger Film. Ja, gut, wir reden jetzt nicht über Quantum, aber nochmal
1: kurz zu Discord. Ich hatte neulich gesehen, da hat bei Instagram jemand gesagt, wo, wie komme ich da nochmal rein? Da hatte ich dann irgendwie wieder einen Einladungslink gepostet. Ich weiß nicht, ob die Person mittlerweile drin ist. Wenn ihr da noch rein wollt, schreibt uns nochmal an. Es kann natürlich sein, dass wir beruflich oder so so eingespannt sind, dass uns das gerade entgeht. Einfach hartnäckig bleiben, dann schafft ihr das auch. Wir, wir lassen euch ja nicht absichtlich außen vor. Einfach nochmal anhauen, dann klappt das auch. Wir sind jetzt auch ein paar neue Leute wieder drin, herzlich willkommen. Und am Montag Montagtag das erste Mal der Buchclub, der aber nur aus mir und Lars besteht, was ich auch verstehe. Es erfordert ja immer doch ein bisschen Arbeit auch noch, äh, neben allem, was man jetzt gerade in dieser doch sehr beschäftigten Zeit machen muss, noch ein Buch reinzuwürgen. aber äh, wir lesen Thrilling Cities und es lohnt sich. Also jetzt werden erstmal die ersten drei
0: Kapitel besprochen und ich finde Thrilling Cities toll. Also ich als Nicht-Buchleser habe es mir ja auch gegeben und muss sagen, wirklich, ich freue mich, dass ihr es tut. Und ich würde mich sogar einschalten, bin aber aus privaten Gründen verhindert. Gut, dass wir einen Buchclub haben, weil es ist ein wichtiger Teil des Franchise und des Universums, in Anführungszeichen. Aber es kommt alles daher und wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß und bin auf die Berichte gespannt.
1: Ja, dann kommen wir mal zum, äh, zum Fleisch dieser kleinen Sonderausgabe hier. Äh, Being James Bond – für alle, die es nicht mitbekommen haben, das ist eine kleine Dokumentation von so unter 50 Minuten, ich glaube so 46, 47 Minuten, über die James-Bond-Filme von Daniel Craig, also seinen sein Werdegang und so. Und das ist jetzt eine ganz andere Doku als zum Beispiel Becoming Bond mit äh, George Lazenby, wo ja zum Beispiel so nachgespielte Szenen sich abwechseln mit Szenen, wo er auf dem Barhocker sitzt und seine eigene persönliche Geschichte in seinen eigenen Worten erzählt. Ne? Das ist jetzt so es ist fast ein Podcast, möchte ich sagen, nur mit ein bisschen Bildern. Es reden hauptsächlich Michael G. Wilson, Barbara Broccoli und Daniel Craig miteinander und die kommen anscheinend auch sehr gut miteinander aus und dazu laufen dann einfach passende Bilder. Ne, Du siehst also, es ist kein klassisches Talking Heads Format, so nennt man das ja, ne, wo du äh, Schauspieler X siehst ähm, und du siehst, wie er redet. Nein, die reden die ganze Zeit über so laufende Filmszenen, was jetzt kein Nachteil ist, ich habe es nur nicht so erwartet, dass es ist. Und das ist halt so ein, ein zusammengeschnittenes Gespräch an sich. Das hat ein bisschen den Charakter von den Dokus, die auf den DVDs kommen. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist das jetzt auch nur für kurze Zeit bei Apple TV Plus zu sehen und äh, oder exklusiv da zu sehen. Und wenn die Blu-ray rauskommt, beziehungsweise die Heimkino-Auswertung, Vermute ich mal, dass diese Doku dann darauf zu finden sein wird. Die haben sie jetzt nochmal ausgekoppelt, um ein bisschen gute Stimmung zu machen vermutlich. Und es funktioniert aber auch. Kurz vorweg, man kann das gucken. Man wird nicht gespoilert, was nur no Time to Die angeht. Man sieht einzelne ganz kleine Sequenzen, die neu sind. Man sieht noch ein anderes Gadget des, des Aston Martin DB5. Die Szene ist aber ungefähr anderthalb bis zwei Sekunden lang, so im Grunde. ne? Aber dafür bin ich schon sehr dankbar, denn grundsätzlich hat sich ja, habe ich gesagt, hat sich bei mir wieder dieser Hype eingestellt. Ich bin jetzt richtig geil drauf. Ich will ihn endlich sehen. Das ist alles, was ich momentan noch will. Andererseits hat man uns jetzt zwei Jahre lang versucht, immer wieder aufzugeilen und hat sich ja auch so eine gewisse Ernüchterung eingestellt. Ne? Diesen Brückenstand zu so geil er ist. Wir haben ihn, ich habe ihn bestimmt hundertmal jetzt gesehen. Ne? Da wird mir wahrscheinlich im Kino nicht mehr die Kinnlade runterfallen. Aber was mich dann immer sehr positiv stimmt, ist, wenn ich einen kleinen Ausschnitt sehe, wie den er bei, ich glaube, es war bei Jimmy Fallon oder war es bei Stephen Colbert, da haben sie ja diesen kleinen Ausschnitt gezeigt von der Pre-Title-Sequenz in Matera, wenn es denn die Pre-Title-Sequenz ist. Und immer wenn ich dann tatsächliches Material von diesem Film sehe, merke ich, wie ich mich kopfüber Hals verliebe, sozusagen. Das, ist, das stimmt mich sehr positiv. Naja, ist ja nicht immer so gesagt, ne? Man geht ja auch manchmal mit so einer überkritischen Haltung rein in so einen Film und denkt dann, ah ja, so was damals bei Quantum bei mir. Bei Quantum habe ich zum Beispiel was anderes erwartet, so ein bisschen. Und bin aus dem Kino gekommen und habe gesagt, der ist auf jeden Fall bottom five. Da würde ich ihn jetzt, glaube ich, nicht mehr verorten. Aber zurück zu, zur Doku. Also, es geht chronologisch vor. Sie besprechen Casino Royale und wie schwierig das doch war mit, mit der Presse, ne? Wir wissen, äh, James Blond und der hat eine, äh, eine Schutzweste getragen, äh, eine Schwimmweste. Haben, die, haben diese äh, Soldaten zwar auch, aber ihm wurde es ja angekreidet. Und wenn ich ehrlich bin, sein Look damals war auch irgendwie nicht so richtig geil. Ne? Ja, wie die dann das fertig gemacht hat und wie er tatsächlich, also Daniel Craig, dann auch einen Abend mehr oder weniger im Internet verbracht hat und gelesen hat, wie scheiße er doch sei, ne? so die ganzen Beiträge. Und das hat ihn aber dann im Endeffekt ja nur mehr angestachelt. Es ne? hieß, umso mehr machen wir jetzt den geilsten Bond-Film überhaupt. Und dann hat es diesen Turn-Off gegeben, als Paparazzi bei den Dreharbeiten am Strand dabei waren, als er seine ursula andres szene hat. Ne? Mhm. Plötzlich haben alle gesagt, oh, hoppala, der ist ja geil, der Typ. Das kann was werden. Und da hat sich irgendwie so die Stimmung gedreht. Das wird da schön beschrieben. Man sieht auch ein Stück... Aus, seiner, aus seinen Testaufnahmen war interessant. Die sind ja meiner, meiner Meinung nach bislang unveröffentlicht gewesen. Da spielt auch irgendeine Frau mit, die ich noch nie gesehen habe. Ob das einfach so eine namenlose Schauspielerin ist, ich weiß es nicht.
0: Es gibt halt immer diese, diese klassischen zwei Fotos, die du von ihm siehst, von den Testaufnahmen. Mehr nicht.
1: Jetzt sieht man das halt mal in Bewegung. Aber du hörst im Grunde nichts, weil da weiterhin drüber geredet wird. Es ist trotzdem schön, das mal zu sehen. Also der Style stimmte überhaupt noch nicht, meiner Meinung nach. Die Frisur ist auch noch nicht richtig. Über Craigs Frisuren kann man auch noch reden, ne? Gerade bei Quantum. Gerade bei
0: Quantum, wieder. ich wollte es gerade sagen.
1: Also da ist ja wirklich so die Aushilfslehrer-Frisur. Aber ich meine schon Tom Ford. Ja, das ist interessant. Dann geht das Gespräch natürlich ein bisschen runter, sage ich mal. Bei ähm, ich will nicht sagen, dass es das so eine entschuldigende F Stimmung ist, aber bei Quantum und Spectre da ist man sich ja auch in der Fanszene ein relativ einig, dass das die beiden von Craig waren, die bislang so ein bisschen Probleme hatten, ne, aus unterschiedlichen Gründen. Er sagt, das war so das zweite Album-Syndrom. Ne? Du hast irgendwie dein Debüt hingelegt, was alle geil finden und jetzt versuchst du das irgendwie zu toppen und es kann dir eigentlich nicht gelingen. Ne? Aber gerade deswegen hat er sich wohl sehr reingelegt und mehr oder weniger alles, was er an Stunts selber machen durfte, auch gemacht und das siehst du da auch. Ne? Diesen Stunt, wie er davon mit einem Dach auf den Balkon springt, das ist ja auch wirklich eine echt geile Szene, muss ich sagen. Die sieht fast noch beeindruckender aus in diesen Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Also es ist einfach krasser Scheiß, sieht sehr schmerzhaft aus und hat sich dabei ja auch verwundet. Was durch diese Doku dann klar wird, ist, wie viel oder welche, wie große Strecken seiner Karriere als James Bond, er irgendwie verwundet war, sozusagen, ne? Spectre zum Beispiel hatte auch große Teile mit einer Beinstütze gedreht, die du nie gesehen hast. Und da hat man dann gelernt, zumindest wusste ich das bisher nicht, dass aufgrund dieser Verletzung, die er damals hatte, dass die pre sequenz ein bisschen umgeschrieben wurde, dass er sozusagen Skiara zu Fuß verfolgt durch diesen Karneval, ne? Was ja auch nicht schlecht ist. Es ist jetzt ein so ein bisschen sneaky Bond und nicht so eine, ja, brachiale Sequenz wie jetzt äh, die Verfolgungsjagd in Afrika im Casino. Ähm, also man hat gelernt, wie sehr er sich da ins Zeug gelegt hat, auch körperlich. Und man versteht dann besser, wie ihn das geschlaucht haben muss. Und er bringt, also Daniel Craig bringt eine sehr gute Analogie, die ihm jemand gesagt hat als er darauf angesprochen wurde, ob er nach Spectre noch einen Film machen würde, ne, kam mir dieses, ich würde mir lieber die Pulsadern aufschneiden. Zitat, das durch die Presse ging. Und dann verstehst du ihn besser, warum er das gesagt hat. Die Analogie war so von wegen, wenn du einen Marathonläufer fragst, nachdem er den Marathon zu Ende gelaufen hat, willst du sofort noch einen laufen, dann sagt er auf jeden Fall, niemals. Und dann hast du gedacht, ja, verstehe ich, ergibt total Sinn. Ne? Das Gespräch. Geht dann natürlich über, über Skyfall, wo wieder alles fein und dandy war. Da spricht man natürlich über die Euphorie mit Olympia äh, und so weiter. Und, ähm, man sieht auch ein bisschen wieder behind the scenes, wie äh, Sam Mendes äh, bei den letzten Aufnahmen von Julie Dench so ein bisschen geheult hat und so. Und dass da so die Familie zusammenkommt, sowohl irgendwie vor als auch hinter der Kamera. Ne? Also James Bond kriegt ja seine, seine Familie zurück, die er bei Casino und Quantum nicht so richtig hatte. Dann habe ich ja gesagt, bei Spectre geht man ein bisschen auf diese, diese körperlichen Verletzungen ein, während man sich so bei Quantum noch für diesen Writer's Strike entschuldigt hat. So. Also, was heißt entschuldigt? Man spricht die Probleme an, die es gab. Man sagt aber auch, ja, ist trotzdem ein guter Film. Ne, Ist er ja auch. Richtig. Ich gucke mir lieber den schlechtesten James-Bond-Film an als den besten von Woody Allen. ne? So bin ich halt drauf.
0: Wenn du das so meinst.
1: Ja, das meine ich so. Und dann... Das ist jetzt auch durch die sozialen Netzwerke gegangen, siehst du halt so ein bisschen, sprechen sie nur Time To Die an und wie das auch gefühlsmäßig für Daniel Craig so die Sache abgeschlossen hat. Ne? Wenn du ihn dann reden hörst und auch in dieser eben durch die sozialen Netzwerke gegangenen Szene, wo er vor der Crew nach dem letzten Drehtag nochmal sagt, danke, ihr wart 15 Jahre bei mir, es war mir eine Ehre und so weiter, da, da merkst du halt, dass er jetzt mit der Sache abgeschlossen hat. Ne? Es war bestimmt nicht einfach nach, nach äh, Spectre. Aber er hätte nach Spectre, glaube ich, wenn ich das jetzt so sehe, immer noch gedacht, was ist, wenn ich einen weiteren gemacht hätte. Und jetzt ist er, glaube ich, selber mit sich im Reinen und wir können uns auf was gefasst machen, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Die, nach Spectre wäre keine Lösung gewesen, weil er gesagt hat, mit dem, ich nenne es jetzt mal brutal abgesangen, der dann auch insgesamt, das, wär, das hätte er nicht gewollt als Ende seiner Bond-Darstellung. Und von daher alles gut und wir, also ich persönlich verzeihe jetzt allen auch die mehrfachen Verlegungen, weil die Maschine läuft jetzt auf der Tour, dass der Film kommen muss. Bis letzte Woche kam ja immer wieder die Frage, bleibt es dabei, kommt vielleicht doch noch eine Verlegung, aber jetzt dreht das Ding so hoch, jetzt kommt er. Und die Gewissheit lässt einem eine Freude zuteil werden, mit der man wirklich ins Kino gehen kann. Zumindest in meinem Fall, weil... Jetzt ist, wie du so sagst, man ist richtig heiß. Man, Bond findet jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben jeden Tag überall statt. Wenn man die Beiträge unserer Bond-Freunde aus London sieht, da ist ja alles auf Bond getrimmt. Da gibt es die große Skulptur, die vom Trafalgar Square nach Covent Garden gefahren wird. Dieses, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das 007-Logo, das die Union-Flag aufgemalt hat. Dann gibt es einzelnen Einkaufspassagen, in denen n Peel und... Bollinger und all die Marken ihre Shops haben, gibt's das Gun Barrel aufgebaut, wo du durchläufst. Es ist alles auf Bond getrimmt. In Zürich fahren die Züge wieder. Große Züge aus London habe ich noch nicht gesehen. Also diesen klassischen Sky-Vollzug habe ich nicht entdeckt. Aber es geht richtig voran. Hier auf dem flachen Land eher weniger.
1: Ich war gestern in Sachsen, da war auch noch nicht so viel los. Ich war ich lange nicht in Berlin innerstädtisch unterwegs. Ich weiß nicht, ob da langsam die Maschine glüht, aber so richtig merkt man es dann hier noch nicht, aber wenn man irgendwie im Internet ist, und das sind die jungen Menschen natürlich, dann kriegt man das schon mit und wird hoffentlich auch neugierig. Ich könnte mir vorstellen, dass der, der Hype, der gerade entsteht, äh, doch den ein oder anderen jüngeren Mitbürger ins Kino locken könnte. Das hoffe ich doch zumindest. Das wollen wir doch
0: stark hoffen, das wird auch so sein. Aber wie gesagt, hier hängen ja noch die Plakate mit dem letzten Startdatum. Also von daher, ich habe dir die Fotos zukommen lassen. Mhm. Man freut sich trotzdem, weil es ist halt einfach Bond. Es ist ein bisschen größer als früher, die gesamte Aktion. Hier stehen die, auch die großen Aufsteller und die Einzelpersonenplakate hängen. Das macht schon Lust drauf.
1: Also wir haben ja festgehalten, wir freuen uns jetzt beide drauf. Wir, wir spüren den Hype. Es beginnt langsam zu kribbeln. Worauf freust du dich denn bei dem Film? Was, was speziell ist das Ding, worauf du dich freust bei No Time To Die?
0: Ich freue mich auf eine glaube ich, spannende gun szene Auf dieses Element, auf dieses Einzelelement bin ich gespannt. Dann bin ich gespannt auf eine augenzwinternde Leichtigkeit, die man einzelnen Trailern schon entnommen hatte und die ich vor zehn Minuten dem letzten Trailer, der auf der deutschen offiziellen James Bond-Seite erschienen ist, entnommen habe, den man bisher als dieses, als sie da in dem Casino sind, er und Paloma, und er dieses Salut noch ruft wo ich sage, diese spielerischen Elemente, die jetzt wieder mit reinkommen. Und das ist ja ein Thema, das uns in mehreren Folgen auch beschäftigt hat, dass man wieder so ein Augenzwinkern mit reinbringt. Und diese bei Craig doch oft vorhandene Ernsthaftigkeit und Traurigkeit mal wieder ein bisschen anfüttert. Oder auffüttert mit anderen Elementen. Und das ist, es ist mehr so die Gesamtstimmung, auf die ich sehr gespannt bin. Es sind keine, es sind auch Einzelelemente wie das von uns auch schon besprochene Auge, das da zu sehen sein wird. Aber ich glaube, es ist der gesamte Mut, auf den ich mich freue. Und ich weiß jetzt schon, dass ich Gänsehaut haben werde in dem Moment, wo der Löwe brüllt. Und die sich bei mir, auch bei Filmen, die in der Allgemeinrezession dann nicht so gut waren, die sich auch bei der dritten oder vierten Vorstellung sich immer wieder einstellt. Weil es halt Bond ist, weil es groß ist. Und wenn die jetzt uns da nicht plötzlich ein Mamma mia Musical entgegenschallt, sich bei mir auch nicht nehmen lassen. Weil eben dieser Hype da ist, auf dem schwimmt das. Und es ist die Gesamtstimmung, auch mit Freunden dahin zu gehen, die die gleiche Vorfreude haben und den gleichen Enthusiasmus. Diese Nachtvorstellung, und sagen, hurra, da sammeln sich Leute um 0 oder 7 und gehen in den Film, um ihn eben gesehen zu haben. Also es ist die Kombination aus aus diesen Elementen. Wie ist es denn bei dir?
1: Ja, es ist eine gute Frage, die ich mir da jetzt quasi selber gestellt habe. Ich glaube, am meisten freue ich mich endlich auf, oder was ich am meisten brauche, ist endlich die Gewissheit. Wir wissen ja halt tatsächlich nicht, was passiert. Wie führen sie all diese, diese offenen Fäden, die es noch gibt, zu Ende? Die 9007, was passiert am Ende? Ist er Dr. No? Gibt es eine Anspielung auf Dr. No? Stirbt James Bond, wie auch schon vermutet wurde, ne? Ich will endlich die Gewissheit haben, bin saumäßig gespannt drauf, wie ja sonst irgendwie jetzt nie bei diesen Filmen. Ich will zwar, dass es zurückgeht zu diesen leichteren, für sich stehenden Filmen, aber gerade da ich jetzt Casino und Quantum mal im Stück gesehen habe, das ist halt auch geil. Das werde ich auch ein bisschen vermissen, ne? Muss ich zugeben. Aber ich freue mich sehr darauf, dass ich endlich Gewissheit haben werde. Ich. Die Daniel-Kleiman-Titelsequenz wird super sein. Den Song von Billie Eilish finde ich sowieso toll. Ähm, da mache ich mir alles keine Gedanken. Ich, ich freue mich endlich drauf, diese neuen Charaktere kennenzulernen. Ich bin ja äh, Fan von, von Nomi. Dass, die, dass ich die cool finde, ist ja schon mal durchgesickert. Ich bin immer noch wahnsinnig gespannt, was, was machen die mit der? Wie, wie wird das aufgelöst? Gibt sie am Ende die Nummer einfach freiwillig ab? Stirbt sie? Man weiß es einfach nicht. Es ist halt alles äh, dann tatsächlich möglich. Das geht dann quasi pflegend über in die Frage, wo mache ich mir ein bisschen Sorgen. Genau nämlich da, dass man irgendwie Tatsachen schafft, die für die Fortsetzung der Reihe wichtig sind, die aber scheiße sind. Ne? Angenommen, man killt jetzt zum Beispiel, wie Wolfgang vermutet hat, in unserer Folge, in der wir schon mal über eine Time to Die* gesprochen haben letztes Jahr, als wir dachten, der Film käme jetzt raus. Er vermutet ja, dass Felix Leiter sterben könnte. Ne? Ja. Ja, ist nicht unvorstellbar, könnte er recht haben. Weiß ich aber auch nicht, dass man irgendwie so einen Fakt schafft, dass irgendwie der Typ jetzt tot ist. Und da muss man sich, muss man das Ganze entweder wieder rebooten oder man muss jetzt damit leben, dass der tot ist, sozusagen. Ne? Was irgendwie ein bisschen doof wäre, weil das halt so ein klassischer Fleming-Charakter ist. Davon gibt es ja nun auch nicht zu so viel. Mit
0: dem ich auch ein Continuity-Problem hätte. Weil ich sage, wir müssen, ich frage mich ja immer wieder, wo wir gerade im Zeitstrahl des Gesamtbonds stehen. Und wir hatten ja auch schon besprochen, das Ende von Leiter ist eigentlich in Lizenz zum Töten. Und ohne jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, das sind so Momente, wo ich mich von der Idee einer künstlerischen Freiheit immer löse und sage, ab und zu frage ich mich dann doch, wo wir stehen.
1: Ja, eben so eine gewisse, das ist, im Großen und Ganzen noch Sinn ergibt, welcher Film jetzt wann genau spielt im Leben von James Bond und so. Das ist jetzt halt die Geschichte. Aber würde man jetzt zum Beispiel am Ende des Films sagen, das war nur ein Codename. James Bond kann jeder sein. Das ist nur ein Codename. Ne? Das ist zwar eigentlich auch schon mehr oder weniger widerlegt, aber angenommen, die führen das jetzt mit dem Ende des Films ein. Und alle zukünftigen Filme müssen damit leben. Das wäre mir irgendwie ein bisschen zu doof. Ich habe, glaube ich, keinen Bock drauf, dass die jetzt alle Fäden zu Ende führen und dann einen neuen aufmachen. Ich bin dann eher
0: für den frischen Start. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es den großen Cut geben wird. Aber ich sage nach wie vor, ich wusste auch nicht, dass Judy denn stirbt. Und Gute Frage. Wusste ich das damals? Ich habe keine Ahnung. War das bekannt? Der Witz war, die Freundin, die mich in den Film in der Premiere begleitet hat, wusste es. Ich wusste es nicht und sie war irritiert, warum ich da plötzlich Wasser in den Augen habe. Wusstest du es nicht? Und ich so nein, ich wusste es nicht, weil ich mich über gewisse Dinge nicht spoilern lasse. Kann ich echt nicht mehr sagen, wie es bei mir
1: damals war. Das ist eine gute Frage. Ich war von der Eve money penny sache dann doch ein, einigermaßen überrascht.
0: Ja, das hat einen auf spätere gröbere Überraschungen vorbereitet.
1: Ja, das, was mir auch so ein bisschen, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist vielleicht, dass es das ein Ticken zu amerikanisch werden könnte. Wir haben jetzt einen amerikanischen Regisseur, man hat gesagt, man macht jetzt ein bisschen mehr Leichtigkeit, dass das vielleicht tatsächlich wieder ein bisschen zu sehr over the top ist. Es wird nicht mehr Die Another Day mäßig über over the top sein, da bin ich mir sicher, aber vielleicht so ein bisschen. Und ähm, mich würde ein bisschen stören, wenn man das, was Casino geschaffen hat, Quantum fortgesetzt hat und auch Skyfall, ist ja. das ist ja alles noch irgendwie halbwegs, ich möchte es nicht realistisch nennen, aber es ist ja noch ein bisschen bodenständig. Wenn man diese Bodenständigkeit komplett über Bord würfe, das wäre mir zu viel.
0: Das wird nicht passieren, aus meiner Sicht. Das gibt das Grundthema, egal wie es jetzt en Detail ausgeschmückt wird, nicht her. Aber man muss den Leuten auch zwischendrin mal einen Lächler verpassen.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. es ne? gibt ja in, diesen, in diesem letzten Trailer gab es ja diese eine Szene, wo er vor so komischen Tanks herläuft. Und ich müsste mir jetzt noch mal ein Standbild davon ansehen, wenn in diesen Tanks Leute schwimmen. Weil also wenn da auf einmal Klone hergestellt werden oder sowas, dann sage ich, Gute Nacht. Das wäre mir too much. Ich gehe jetzt nicht davon aus. Na, aber angenommen, sowas würde passieren.
0: Oh, weiß ich nicht. Du, lassen wir uns überraschen. Haben wir hinterher was zu diskutieren. Müssen wir uns vorher nicht die Köpfe zermatern.
1: Ja, vollkommen richtig. Ich bin, ich freue mich auf jeden Fall äh, riesig. Ich freue mich auf, über diese ganzen neuen Elemente. Und ich bin einfach wahnsinnig gespannt, wie sie die ganzen... Äh, Geschichten zusammenführen. Das ist das, was mich am meisten interessiert. Und ja, tolle, tolle Action will ich. Das ist eigentlich
0: alles, was ich brauche. Die tolle Action ist doch relativ garantiert. Also da sehe ich überhaupt keinen Zweifel dran. wie sie, Welche Fäden sie wie zusammenführen, darauf bin ich sehr gespannt. Das hatten wir ja schon mal im ganz, ganz kleinen Versuch am Ende von Spectre, wo ich dann gesagt habe, das wird dann dummerweise mit jeglicher weiteren Vorgehensweise völlig persifliert. Aber da darf man gespannt sein, was kommt, wie es kommt und in was es dann endet und mündet. Und solange am Ende steht, James Bond will return, bin ich fein damit.
1: Ja, also selbst wenn ich jetzt irgendwie mit dem Stirnrunzeln aus der ersten Vorstellung gehen sollte, ich weiß, wenn er dann im Heimkino erscheint, bin ich schon wieder geil drauf. Jeder Film macht ja dieselben Schritte durch. ne Zehn Jahre nachdem Casino raus war, als, als Casino rauskam, waren sich alle einig, dass das ist einer der Besten Zehn Jahre danach haben wieder einige gesagt, ah, ich habe immer gesagt, Casino ist nicht so geil. Ja, und jetzt ist er schon ein ganzes Stück älter, er hat noch die, nicht die 20 Jahre voll, aber nachdem er der Film immer 20 Jahre hat, gilt er dann so als Klassiker. Ne? Das ist einfach so. Ich werde den Film so oder so lieb gewinnen.
0: Weil du sagst Heimkino, es kam jetzt vor wenigen Tagen die Diskussion auf, ob es vielleicht eine sehr frühe Variante der Heimkino-Medien geben wird.
1: Ja, da gehe ich ganz
0: fest von aus. Weihnachten ist das Ding in unseren Händen. Dein Lieblingsbond Moore in Moonraker mit den Worten, die müssen zu Weihnachten noch in die Geschäfte, queue.
1: <lacht> ja, eben. Ist so. Also, wir sehen den Weihnachten alle nochmal auf der heimischen Couch und das ist auch gut so.
0: Das wird ein Fest.
1: Ja, also, da, da kann Jesus mal zurückstecken für ein Jahr.
0: Wenn du dann in deinen Peel-Jackets und deinen lederschüchen eingekleidet. Zu Hause sitze ich wieder mit einer neuen es martin jacke Hurra, geht's ran!
1: Okay, das, das reicht für heute eigentlich auch. Wir wollten ja nur, ja, keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, wir müssen uns irgendwie noch mal zu Wort melden, bevor der Film nun ins Kino kommt.
0: Ja, das, unsere Folgen und wir sagen es euch immer wieder, sind ja auch Anreiz zur Diskussion. Lasst uns eure Meinungen zukommen. Diskutiert mit uns. Kommt zu uns auf Discord. Wir freuen uns mit engagierten Bond-Fans, gepflegt und stilvoll uns auszutauschen. Manchmal will man seine Freunde darüber einfach teilen und das tun wir hiermit und freuen uns auf eure Vorfreude und wie ihr sie auslebt.
1: Richtig. Und nochmal der Aufruf, falls wir euch bei Discord vergessen haben, kontaktiert uns einfach nochmal. Das wird schon.
0: Wir sind keinem Böse und wir machen es nicht wie ehemalige Bond-Darstellerinnen und verschicken komische GIFs als Antwort.
1: Oh, das ist jetzt ein Insider, okay.
0: Wer davon mehr wissen will, soll uns anhauen.
1: Ja, ja, genau. Dann, dann erklären wir euch, was, äh, was da passiert ist. Ich runzel da auch immer noch mit
0: der Stirn. Es gibt Dinge, für die sind wir zu alt, um sie verstehen zu müssen. Ja, hm. Okay, bis bald. Macht's gut. Wir hören uns.